0: är livspodden med Linda Berg-Ottosson utvecklingsledare och failcamp-aktivist och så jag, Susanna Westman existentiell bloggare och samtalsledare alltså Vi har ju en liten lista med ämnen som vi tänker att vi kan prata om En ganska lång lista En ganska lång lista och den här gången och vi brukar kika på den då, liksom, vad ska vi prata om? Och den här gången så blev det bråk och konflikt. Vad var det som gjorde att du tänkte att det är bra att prata om det här ämnet? Varför är det eh, intressant? Ja, men kanske för att det är ett sånt där som, som bränns lite och som jag tror att, eller som jag, åtminstone jag, och då tänker jag om det är så för mig så är det nog så för jättemånga andra också, att det inte alltså, det är inte kul med konflikter. Eh, generellt, eh, det kanske är någonting som man har lärt sig är dåligt. Att bli arg är ju ingen positiv känsla. Eh, och eh, ja men att det finns, det finns mycket kring det här som är värt att röra om lite i. För att jag har liksom insett på sista tiden att eh, jag ser inte på bråk och konflikter på alls samma sätt som jag gjorde för bara något år sedan. Mm. Hur såg du på det då? Ja men då ganska precis så där. Fast i och för sig. Jag måste bara pausa lite här och backa tillbaka. Så att jag vet att jag slängde ut en liten. Nej det var inte en fråga kanske. Det var ett påstående när vi la ut frågan om just det här med bråk och konflikter på Facebook-sidan. Mm. Så jag vet jag att jag skrev någonting om att jag har en teori om. Att man antingen är bekväm. Att bråka inåt eller utåt. Just det. Mm. Och där skulle jag säga att. Eh, jag har varit betydligt mer bekväm. Att bråka inåt. Alltså i, i relationer med de som jag lever med. Och eh, mm. ja, men mer så här, liksom det personliga. Men att jag har haft väldigt 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 svårt för det. I mitt offentliga liv. Alltså på jobbet. Och säga ifrån eh, en restaurang är ett exempel till exempel. Eller om man blir illa behandlad någonstans. Är det är jätte, jättesvårt att markera sig ifrån. Mm. Eh, och då tänkte jag att men det kanske är så. Jag har haft som någon liten sån här under årens lopp. Att jag har frågat folk. Är det så för dig att du har enklare hemma eller ute? Och då har det nästan alltid varit så. Att, men jag har jättesvårt för konflikter med min partner eller liksom jag vill verkligen inte bråka så jag säger inte vad jag tycker men jag har inga problem att säga ifrån om mm -hmm. någon behandlar mig illa, eh, i en affär eller sådär, så jag vet inte om det här är någon liten så här, det är en arbetsteori i alla fall ja, mm. den där skulle vi kunna ha som fråga sen mm. är, är du en inåt bråkare eller en utåt bråkare ja. <laughs> eller både och ja men en ja. liten kollar Mm. För jag, för, alls, för jag, jag känner igen mig i det där. Jag, jag, mm. alltså, överlag har jag ju alltid varit rädd för konflikter. Alltså mm. dragit mig för konflikter. Jag har ju verkligen... Jag är den som drar vita flaggan och nu sjunger vi ja här. Om, ah. om det blir lite jobbigt så. Mm. Eh, framförallt så... så har jag varit en sån som, nej men jag behöver inte kräva någonting, det är inte så viktigt, jag behöver inte strida för någonting så, men däremot så inåt, mm. så har nog varit enklare mm. och att, att kunna bråka genom att höja rösten och så här hela, hela det kittet så att det, mm. det har ju gått, men på arbetsplatser mm -mm. nej jag känner igen det där ja där vill jag hellre förebygga konflikter så att det tänk jag, har jag alltid tyckt har varit så här, Men det är något, ett bra drag jag har. Liksom, att kunna läsa rummet och känna av att nu är den där personen lite obekväm. Och nu ser den där lite välskarpt. Nu behöver jag släta över. Liksom mm. så att Det är så här ganska smooth i, i situationen. Men ibland tänker jag så här nu att jag har ju faktiskt inte ett ansvar för stämningen i rummet egentligen. Och vad skulle hända om man istället adresserade det som hände. Eller mm. stämningen liksom. Mm. Har du under skillnaden att göra med var man känner sig trygg tror du? Det tror jag jättemycket. Och självkänsla. Men, men jag tror också att vi kommer säkert komma in på det här mer och mer. För jag tänker att gå till botten med vad vi egentligen menar när vi säger bråk och mm. Och för att jag har ju kommit att se annorlunda även på det. Men absolut är det så att man är mer, där man är trygg har man också möjlighet att... Där vågar man vara mer obekväm liksom. Mm. Så är det ju. Eller så tror jag att det är. Men sen så har vi ju alla också olika lynne tänker jag. Att vi, vi visar ju när vi inte är nöjda, det visar vi på olika sätt. Vissa personer blir jättearga, jättefort på saker och höjer rösten och det är liksom deras go-to. Och då tänker jag någonstans, men vad är det då De, när man blir arg och skriker? Är man då arg eller handlar det om andra saker? <laughs> Men precis allting, så fort man har ett begrepp så här, vad betyder det här egentligen? Går då skala bort saker? Kan det vara så att den här ilskan egentligen handlar om att man är livrädd? Mm. Men det här är mitt uttryck när jag är rädd, liksom. Det är det som jag har lärt mig. Vissa gråter till exempel sådär. Mm. Ehm, så jag tycker bara, jag vill jättegärna att vi ska så här, dissekera hela fel mm. och konflikt och bråkkonceptet också för jag har en känsla av att vi gör fel mm. men ska vi inte börja då med eh, nu säger vi bråk och konflikt mm. är det samma sak? om vi börjar där är det, eller vad är en vad är en konflikt och vad är bråk? är det samma bråk sak? bråk låter för något ett värre Mm. konflikt kan ju vara så här men vi har en konflikt på jobbet eh, säger man vi har bråk på jobbet då låter det mer allvarligt tänker jag en konflikt mm. kan ju handla om att några vill att vi ska ha after work på ett ställe och några vill att vi ska ha after work på ett annat ställe Just det. Eh, eller att det kan handla om att eh, så här vill vi att vi ska utforma våra apt Men det vill inte vi. Lite sådana där saker då tänker jag att det kan uppstå. Och det kan uppstå konflikter i, i, under ett möte och sådär. Men, um, så en det... meningsskiljaktighet. Ja det tänker jag nog. Som man men... kan prata om så här sansat. Nej det gör man ju inte. Jag tror inte att man liksom skulle stå för att det egentligen är en konflikt. Nej då. Vi, vi är, tycker bara lite olika. Mm. Jag tror att det också är fult. Att ha konflikt, att, att prata om att vi har konflikt, en konfliktfylld arbetsplats. Mm. Det är inte något positivt för någon. Liksom. Nej. Och jag tror ju att det är lätt. Att man, att man inte adresserar det. Utom i kanske... Små konstellationer. Med folk som man är trygg med. Mm. Så här. Ja men, vad konstig stämning det blev. Där på slutet av mötet. eller Märkte ni att. Den där personen. Lät ganska arg. Vad, vad handlade det om. Så att. Vi är, vi är ju inte rustade för. Skulle jag säga generellt sett. Att, att, att hantera. Eller liksom. Eh, ta hand om obekväm stämning, utan det blir mest tyst då, det är i alla fall min upplevelse mm. och att man pratar om det sen eventuellt då. Jag brukar tänka att våra 250 år av fred kan ha något med det här att göra att ja. liksom jag vet inte, någonstans kanske det har, det har varit jättebra men ja, eller har vi haft dem för att vi är konflikträdda, jag vet inte nu, nu kommer jag på så dels här, fred inom citationstecken tänker jag. Eftersom vi faktiskt lite har tittat åt det andra hållet. När vi ja, har varit faktiskt gjort fula saker. När vi har varit så kallat neutrala. Ja. Jag tänker så här. Nej jag är ju inte dug dugg för krig överhuvudtaget. Men jag tror ju någonstans att vi rasar krig inuti oss själva ofta istället. Mm. mm. Det där är en viktig sak också. Mm. Men skulle man säga då att konflikt, det är meningsskiljaktigheter som uppstår och bråk blir när det eskalerar till känslor, alltså när mm. det blir känsloladdat också. Det skulle kunna vara och det blir ju ganska snabbt känsloladdat tänker jag eftersom det kopplas ju bara på liksom mm. i, i stunden. Och då tänker jag, det, det beror kanske lite på vad det är för tjänster som kopplas på. Om jag skärskådar mig själv så har ju jag alltid i arbetssituationen varit väldigt, eh, haft väldigt liksom svårt med människor som blir arga. Mm. Eh, jätte, jättesvårt. Det är som att hela mitt system låser sig liksom. Och då, då är min på något sätt grundreaktion, eh, eller första reaktion på det är att den personen är dum och du det är synd om mig. <laughs> eh, och jag tänker att så har jag nog liksom... Det är ju ganska, ganska bekvämt att, att liksom gömma sig bakom det eh, någonstans. Att, ja, nej, om någon blir arg på mig, då är de dumma. Det är det ena. Det andra är att jag är helt värdelös och jag har gjort fel. Så att antingen är jag liksom att jag lägger mig helt platt eller att den andra är bara dum. Eh, och jag tror att sanningen kanske ligger någonstans där mitt emellan. Eh, och att det handlar mycket om så att våga ta ansvar för och granska de här eh, ryggmärgsreaktionerna som kommer. Varför känner jag mig så ledsen nu mm. när den personen höjer rösten? Vad händer i mig nu egentligen? Mm. Eh, och vad är det jag är så rädd för? Mm. Men problemet med, med bråk och konflikt, alltså, det går att säga så himla mycket bra kring det här. Och det finns bra råd om hur man ska ta upp saker och ting. Du vet det här giraffspråket, att man ska liksom adressera. Jag känner så här när du gör så där och så vidare. Och det, är, det är fantastiskt bra råd. Men för mig är det när det blir alltså en konflikt som eskalerar till bråk. Då är det liksom... Allt det där rinner av direkt. Det är någonting som karaktäriserar bråket. Att alla sådana här civiliserade maner försvinner. Och så blir det rått. Och det blir direkt. Och inga, mm. ingen håller tillbaka. Mm. Det är bråk för mig. Okej. Okay. Konflikter som du säger så här... Det, man kan ha meningsskiljaktigheter- och jag kanske inte ens säger någonting- utan jag, jag vänder det där inåt istället- och börjar bråka med min egen vilja- att du kan backa. Mm. Mm. Och så internaliserar jag den här ä, konflikten istället. Jag kanske går hem sen och skitgrin i istället. Så, mm. så fortsätter det på det viset. Eller att jag fräser åt någon på affären- eller ä, känner mig värdelös som du sa. Så. Mm. Men när det går till bråk- så här, då Ja, jag vet inte. Hinner du tänka då? Varför känner jag så här nu? Alltså, jag Nu börjar jag så här, tänka efter ordentligt. Så tror ju inte jag att jag kanske har haft så många av den typen av bråk. Jag, jag kan bli väldigt arg och jag kan bli väldigt frustrerad. Och eh, sur. Långsur. Eh, men... Just det där att bara tappa det liksom. Gör du aldrig det? Väldigt sällan. Mm. Ja, det är väldigt sällan för mig också. Men det är som att jag, jag bygger upp det. Om jag, ah. om jag du vet håller det där inåt hela tiden och försöker mm. undvika och fly undan och sådär. Till slut så mm. blir det någon sån här. Äh, ja men Då tappar jag det. Det är ett bra uttryck. Men det här är intressant för att. Ja, jag vet inte riktigt men, men det, och det får vi gå in på i något annat avsnitt men mitt liv har ju förändrats ganska mycket de sista åren och det är på något sätt som att eh, om vi nu ska återknyta till det här med hjältens resa och puppor och grejer och jag hatar ordet puppa kommer jag på också sa jag någonting <laughs> där Ja det gjorde du. Ja det gjorde jag. Mm. 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 Nej, men det här har liksom någonstans ha viklat ut vissa saker. Som har varit intryckta och instängda, när de väl är ute, så, har jag, så kan inte jag väckla tillbaka det. Mm. Eh, och där kommer ju precis den här grejen in som har med ja, som kan komma att handla om konflikter, men som egentligen handlar om att vara ärlig med sa saker man känner. Ja. Och istället har jag då börjat vara ärlig om saker jag känner, eh, vilket ju i sig kan upplevas. Som säkert asjobbigt. Mm. Eh, eftersom. Människor tror jag. Generellt sett strävar efter att ha någon slags. Eh, lugn och skön tillvaro. Eh, mm. Och kanske inte nödvändigtvis. Letar efter tillfällen att. Prata ut om saker. Eller lyfta upp saker till ytan. Och det här ser jag. Och det här känner jag. Och det här behöver adresseras. Men grejen är att jag har noll möjlighet längre att tiga om saker eller att stänga in saker eller att låtsas som att det där inte blev skavigt för mig just nu. Mm. Det som, eventuellt kan det ju ha att göra med ett helt livs av någon slags eh, försök att hålla igen och hålla tillbaka. Och nu vill, kan jag inte göra det mer för det känns som att jag begår våld på mig själv. Mm. Mm. Och det gör ju att det blir ju inte på det där liksom Tryck ner, tryck ner, tryck ner. Och sen tryck koka grin Att det bara så här, wow Du är dum i huvudet. Oh, jag hatar det. Det blir liksom inte de där grejerna. Utan det blir mer så här. Men jag känner det här nu. Det här, det. Och sen så ska jag inte säga att det har varit så här sansat hela tiden. För att det här är ju såklart en träningssak. Och det kräver ju också att man har en signifikant andre. Som är intresserad av den här typen av samtal. Och som också vill utvecklas. Liksom. Mm. men det gör ju att jag tar upp allt hela tiden. Ja. <laughs> om det här är någonting? Och jag vet inte, jag kan inte göra det på ett annat sätt just nu. Nej. Ja, men det där har verkligen skiftat hos mig också. Mm. Och det som du säger det där med träningssak. Ja. Alltså någonstans insåg jag ju att jag gick miste om en massa saker, att jag mm. saker som jag längtade efter. Mm. Både det här med att, att vara mig själv helt och fullt, att eh, känna sig fri på mm. något sätt. Att, men också det här med kärlek och intimitet. Alltså någonstans så har jag insett att konflikterna och bråken är fantastiska för att just bygga en Exakt. stark relation. Ja. Men det har ju inte kommit så där bara, utan det har ju ta säkert tagit tio år här av, av trevande och övande på något sätt. Mm. Så idag så känns det liksom, att ja, de där känns viktiga varje sånt där tillfälle, även om det fortfarande känns lite obehagligt medan och, det varar. Och jag tror det måste vara det. Mm. Att, att vi, den här strävan efter att ingenting ska kännas och ingenting ska vara obehagligt. Det är den jag tror man behöver, man behöver träna på att vara i den obagliga känslan. Mm. Just nu är det precis så här och det måste få vara så. För att annars flyr man bara, eller slätar över eller snabbspolar. Och precis det du säger, att vill man nå till den här riktiga intimiteten och djupa förståelsen för någon annan och för sig själv. Mm. Så går det liksom inte att slarva bort de där tillfällena. Mm. Ja, för det kan man verkligen göra. Man kan slarva bort dem. Och det är då jag tror det blir relationsförstörande. Mm. Alltså, om du inte går till botten när det har kommit ett sånt här grej. Alltså jag har varit expert på att bara gå iväg. Jag har, jag har liksom försvunnit ut genom dörren mer eller mindre. När mm. det har varit jobbigt. Men om man inte liksom är kvar och är kvar tiden ut. Eh, då blir det, eh, då, då har man istället skapat en massa minor, tror jag, som ja. ligger där och väntar på att någon ska kliva på dem. Mm. Absolut, det tror jag också. Och det börjar ju, alltså, jag tänkte på det här om dagen, det finns ju så många serier som jag har kollat på så sjukt många gånger, eh, och bland annat Seinfeldt, och då är det ett avsnitt, ett av de mest episka avsnitten, där George... Det börjar med att han står och blickar ut över havet. Och ser så här svårmodig. Och sen går han in på kaféet till sina. Till, ja det är väl bara kanske Jerry. Som sitter där. Elaine också kanske. Och säger att han har kommit fram till att. Hela hans liv har blivit totalt liksom motsatt mot. Vad han hade tänkt och, och önskat. Och han, han, han har liksom försökt komma fram till vad det beror på. Och så förstår han att. Han måste liksom ha varenda instinkt och varenda känsla han har haft måste ju ha varit fel alla val han har gjort har varit fel och då, då borde svaret på det här problemet vara att han ska börja göra the complete opposite mm. det börjar han ju göra och det börjar med att det är en tjej på kaféet som, som tittar på honom och då säger Elin du borde gå fram och prata med henne Ja eller hur säger han hallå jag är skallig och har inget jobb och bor med mina föräldrar jag kan, då, då går man inte fram till främmande kvinnor. Liksom. Men så tänker jag att ja, men det är ju verkligen inte min instinkt. Alltså borde jag göra det. Och så går han fram och pratar med henne. De mm. inleder en relation. Han får ett toppenjobb på New York Yankees. Så att, ja, det har blivit en väldigt lång historia om Seinfeldt. Men det jag vill säga är att jag tror ju att i vår iver att vara snälla. Att vara en duktig och bra kollega en duktig och bra partner en bra förälder om man har barn så gör vi det complete opposite mm. och sen så, så, så liksom tror vi att det jag gör nu är snällt men det är mm. det inte, mm. det är snällt mot mig eller mot den här andra personen mm. och kanske borde man börja mer tänka så att hjälp, jag kanske har fel instinkter när det kommer till mm. obekväma känslor ja björntjänst, ett sånt här ord som dyker ja. upp att precis, jag tror att jag gör gott när jag inte säger när jag inte är uppriktig i en situation mm. Mm. alltså det finns ju verkligen saker man inte ska säga men när det är någonting du eh, någonting som inte fungerar på jobbet eller när det skaver emellan ens partner eller någonting mm. så, alltså det blir inte bra att vara tyst det finns ju ändå kvar för då agerar ju den här andra personen mot det du visar upp och känner samtidigt av någonting annat som du sänder ut. Um, och så tänker man någonstans att nej men jag vill inte skapa dålig stämning och jag, jag tar hand om det här själv. Det är bättre att jag inte säger något, jag biter ihop. Mm. Men det gör man ju inte. Man tror att man biter ihop men istället kommer det liksom så här dubbla signaler vilket gör det ännu jobbigare för den andra personen. Mm. Um, att hantera liksom. Ja, men där, där blir det ju. Alltså det är ju Carl Jungs skuggan och personan. igen. personan är jag är god, jag är snäll. Mm. Jag, jag är storsint och bara låter allting vara va istället. Men egentligen då så kommer den här. Det, det kommer att pysa ut på något vis. Det kommer att visa sig på något vis. Mm. Eh, I någon slags passiv aggressivitet på för mentalitet, mentaliteten ja, ja. ja. Man, man vill ju göra den här jag offrar mig för det allmänna goda mm. och för skulle när jag säger ingenting mm. och sen så den här just den här offermentaliteten som verkligen så här förgiftar det måste ju förgifta mig mm. den lägger någon slags så här tung våtfilt på alla andra inblandade mm. eh, och samtidigt tror jag inte att man är medveten om det här själv man lägger någonstans ett, både ett ansvar och en förklaring utanför sig själv. Mm. Jag kommer att tänka på, vet, vi har skrivit om henne förut i, på Facebook där. Mm. Eh, karaktären Maj i Kristina Sandbergs böcker. Ja. Mm. Hon är ju hela tiden och fixar och la, lagar maten och hon, du vet, minutiös städning av detta kök. Men hon mm. är ju en sån här som istället går och slamrar och... Just det. Är, lägger dålig stämning Just det. över allting och är lite sur och grinig hela tiden ja. att det blir på det viset istället för att hon, hon faktiskt säger vad hon vill Ja. jag och skulle det. vilja göra här precis och då är det omöjligt att bemöta det det är omöjligt att göra situationen bättre det är bara mm. någonting som far omkring och fladdrar och så känner alla av det mm. men man kan inte göra något åt det för en personen som sänder ut det Mm. Gör det liksom uttalat. Mm. Ja. Jag menar, vi känner igen det här. Eh, mm. Man tror att man inte är arg. Och så säger ens partner där. Är du sur eller? Mm. Alltså det finns ju inget värre när man väl är arg för någonting. Ja. <laughs> Nej det är jag inte alls. <laughs> jag är jätteglad. Mm. Men vet du, det där har faktiskt blivit mindre, eftersom jag inte, jag, jag måste, ja, om jag tänker nu på så här, jag, ju, jag har barn mm. eh, och där har jag inte riktigt kommit lika långt än ska jag säga med det här att helt och hållet vara sig själv och ärlig. Jag tycker jag brottas lite med de här rollerna, liksom föräldrarollen, men vem jag är. Jag vill vara mig själv för de känner ju av mm. de här lagren som jag lägger emellan mig själv och dem. Genom att jag tror att jag ska vara särskilt, på, av en särskild sort som förälder. Mm. Ibland lyckas jag, jag med att vara autentisk i det. Men ibland gör jag inte det. Och det tränar jag på jättemycket. Men där, det var kul att du sa det, så har min yngsta dotter hon bara... Är, är du arg mamma? Är du sur mamma? Mm. Eller vad är det mamma? Och då kan jag verkligen vara så här. Inte ha märkt det själv. Att jag egentligen har ganska stort påslag av PMS till exempel. Och går omkring och har så här ganska kort ton. Men mm. jag märker det inte själv. För att nej, jag är den goda moden. Så att jag låter inte gå ut över barnen. <laughs> jag hade drömmat om att låta det gå ut över mina barn. Mm. Eh, och sen så pyser det istället på det där sättet. Mm. Som... Och då är det ganska bra att ha ett sådant känsligt barn som plockar upp minsta lilla signal och adresserar det. Mm. Det är väldigt bra faktiskt. Jag har visst en, en särskild blick när jag egentligen går omkring och håller någonting inne som jag skulle behöva säga. Nej. Och det, som skrämmer folk också. Alltså de, blir, de blir rädda för mig. Och det kan inte... det kan i zoom. Jag, jag, kan bara, jag kan inte skapa den där själv. Yeah. <laughs> jag kan verkligen inte ma mana fram den. Men jag alltså manliga kollegor blir rädda för mig. Ah. När jag är på det där viset. Alltså då, de, då, liksom. Ja. Yeah. Äh, jag jobbade med en äh, jätterolig kille där. Börj på. Som mm. vi, vi delade plats bredvid varandra. Han sa jämt. Sen, nu, nu, nu har du den där blicken igen. Mm. Och han sa att man känner sig... Äh, man känner sig som man har gjort fel och vill gå och gömma sig. Okej. Okay. <laughs> mm. En sträng föräldrablick typ kanske. Ja, det är till en och sånt. Mm. Märker du av dig själv? Eh, in, eller? Ja, alltså, mm. jag, det är ju när jag är irriterad och frustrerad på något. Men det är ju ofta i de här situationerna. Jag skulle inte gå och konfrontera den här människan med det. Eh, mm. Jag har blivit mycket bättre på det. Jag har fått... Ja men lite grann det här är som George. Jag mm. måste göra tvärs emot. Mm. Jag måste börja öva på det här. Och mm. känna att jag överlever. Mm. Ehm. Och när jag har gjort det och verkligen laddat. Jag har ett sånt här tillfälle som var någon slags vändpunkt. När jag mm. samlar mig. Och då blir det ju ofta så här. Då kommer jag ju lite för sent. Mm. Då har ju själva, själva saken har ju redan hänt för länge sedan. och sen har jag gått och bara hmm, tänkt och eh, nej för sjutton jag måste ta tag i det här då kan jag komma dagen efter. Du vet man mm. andra personer fattar ju knappt vad jag pratar om då när jag när jag kliver in. Är du fortfarande i affekt då? Ja, och då hade jag laddat upp mig så otroligt mycket så att jag verkligen liksom klev in och bara du så där som du sa igår, ja. där och där. Och, du vet, och, och verkligen så här, så som jag gör nu, med petfingret. Jäkfingret ja. får upp. Hjälp! Jag menar, du, och, och jag var, alltså, kunde knappt hålla rösten stadig. För jag var Nej. så här uppeldad. Verkligen. Ja. Bara, det där är inte schysst. Och jag kommer inte ihåg vad jag sa. Bara, det där är verkligen inte okej. Okay för att eh, det ställer till med det här och det här. Mm. Jag hade ju förväntat mig ett gräl liksom. Jag hade mm. ju laddat stenhårt här för att nu liksom kommer det skjutas tillbaka på olika sätt. Så här och jag, mm. jag måste bara liksom stå rakt här. Och så mm. säger personen bara, men gud var bra att du säger det där. Mm. För det har du rätt i, så där kan jag låta ibland och det är inte bra. Mm. Och du vet, jag var så upptaggad så jag står mm. där med fingret i luften och bara, just det, Precis! precis. Så jag var bara tvungen att gå därifrån. För jag kunde som inte ta den här Nej. vänligheten som mötte mig. För jag hade liksom pumpat upp mig själv innan. Jag ser, steroider nästan när jag klev in i det där. Fingret var fortfarande laddat. Alltså det var så laddat. Ja. Så jag var tvungen att bara backa ut därifrån. Liksom, och gå i, jag vet jag inte ihåg var jag tog vägen. Men jag var tvungen att sätta mig och smälta det där. Liksom. Exakt. Och det här är en väldigt viktig grej du kommer in på nu tycker jag. På tal om. Att hantera konflikter och bråk. Hur vi gör med barnen. Mm. Barn bråkar. Jag tänker på i skolan. Eller slåss eller grälar. Eller det händer saker. Så där Nu säger vi förlåt till varann, Så, så, så tar ni varandra i hand. Och sen så är det bra. Alltså det är ju det är misshand, Psykisk misshandel. Mm. Ursäkta. Men det här. Alla har ju olika sätt. att Du hade ju inte smält det där. Mm. Alltså, du var ju tvungen att gå undan. och Det här behöver kännas klart. Nu kan jag prata mm. med den personen, men, men det är ju det verkligen en sån där låt. Med, jag har en min äldre dotter som blir, hon kan hamna i den svarta zonen där då är det liksom ingen, det, hon blir som ett monster liksom och, och det har jag ju lärt mig nu att då går man inte in och petar eller ifrågasätter utan då behöver hon vara i fred. Mm. Och om hon råkar säga något dumt till mig. Då så får jag bara släppa det. Jag kan inte gå in och säga. Hörru du det där du sa till mig nyss. Det gjorde mig väldigt ledsen och sårad. För då, då kan hon liksom. Hon är i den här svarta zonen. Då behöver hon vara klart där. Och komma ut sen och säga. Förlåt. Alltså, mm. Jag kunde inte hjälpa dig när jag var där. jag, jag det var inte meningen liksom. Eh, att man har den insikten och. Att man är så skystig mot varandra. Att låta varandra vara arga klart. Eller att vara mm. fint klart. Mm. Precis. Det är en viktig faktor. Alltså tid. Man måste ja. få tid. Mm. Och därmed, alltså, att du kallar det för svarta zonen. Det är ganska bra. För det känns ju som. Det, det var det jag menar med det här med bråk. Att det, det är som en sån kraft som väller upp. Mm. Att det blir svallvågor sen. Mm. Och medan de där far upp och ner så, så kan man liksom inte få någon klar blick över någonting. Man är inte stadig än. Mm. Så det måste liksom få svalla ut. Um, mm. Och det är ju bra om man kan vara kvar i samma rum naturligtvis. Och fortsätta mm. liksom, tills det där har svallat ut. Så är det ju inte alltid. Nej, ibland kan det vara ganska bra att pausa. Eller att liksom, mm. ja men nu går jag ut en sväng eller... Mm. Man kan behöva samla sig själv. Mm. För jag tänker att ofta har man ganska olika sätt att vara i en konflikt. Det är olika saker som triggar en och som mm. gör en osäker. Um, och um, då kan det ibland vara skönt att, de där, att man får vara själv i de där svalvågorna som kommer efter. Mm. Men om man inte sen tar det där steget och går tillbaka. Mm. Alltså för det är ju där det relations... Skapande, relationsbyggande Börjar mm. När man börjar prata om Vad var det som kändes mm. Varför blev jag så sårad eh, Vad är det jag vill Och vad är det jag längtar efter mm. Alltså så att Allt det jag får komma upp på bordet mm. det är, Och det är, det är väl dit Jag inte riktigt har kommit Förut okay. För jag har liksom backat tillbaka Och bara velat få slut på allt mm. som känns jobbigt Vad gör du då? När du, när du vill få slut på det då? Ja men då har jag tidigare har jag ju rest upp och gått. Mm. Alltså jag har varit en sån som ja men den här som jag berättade om i tidigare där släpper kassarna och springer. Ja just det. Det har varit jag. Men jag, jag visste att jag måste börja göra annorlunda. Jag måste göra mm. tvärs emot. Jag måste stanna. Mm. Och då börjar ju magin att hända när man faktiskt är kvar. Mm. men din signifikante andra, det är ett väldigt roligt uttryck de säger det på engelska jämt så att det är för sig gör det nu ja. hur liksom när du bara har gått iväg hur har, hur har den personen reagerat? Katastrof ja alltså, det Spännande med mönster också. Ja precis, Och det är inte säkert att jag hade kommit till det här tillsammans med någon annan här var, är ju en person som när jag gjorde så bara drog, alltså, ja. då eskalerade jag ju konflikten. Mm. Alltså, då kändes ju den personen helt övergiven och eh, lämnad och ja, du vet allt. Vad eh. blev det när du kom tillbaka då? Liksom. För jag tänker att om du stack ut ett tag och sen kom tillbaka. <laughs> Ja men det där är ju ganska intressant för vi har båda fått lära oss att göra tvärs emot mm. eh, i, i vårat sätt vi har haft olika konfliktstilar kan man säga mm. eh, hon har eh, hon har ju pratat tills alltså och inte varit arg Nej. så att jag kom ju in med mitt högljudda sätt att vara ah. <laughs> och eh, det skrämmer ju. Mm. Men liksom så har jag alltid varit i, i de situationerna. att Det har jag inte haft några problem med att höja rösten och sådär. Men där så hon vill ju prata. Och man ska prata tills man mm. förstår varandra och allting känns så här. Så att på riktigt så provade jag en gång. När jag tänkte första gången då när vi hade bestämt att vi ska göra ett vers om, mm. första Nästa gång vi bråkar så gjorde vi faktiskt det. Jag stannade kvar. Mm. Och så tänkte jag så här. Ja, men nu, får, nu pratar vi. Mm. Nu pratar vi. Och vi pratar. Mm. Och vi pratar. Och vi pratar. Och vi pratar. Och så till slut så känner jag någon slår till mig på axeln ungefär. För då har jag somnat. Uh -oh. <laughs> oh -oh. <laughs> men det var en bra lärdom också. För det var liksom. Hon kom ju fram till att. Det, det hjälper ju inte att prata. Bara hela vägen. Alltså orden. Det finns ett stopp.
1: Mm, det finns det liksom,
0: man kan inte reda ut. Man kan inte reda bort. Meningsskiljaktigheterna heller. Nej. Det är inte vägen. Alltså det går inte att liksom förstå varandra fullt ut. Eller förstå varandra kanske går. Men. Meningsskiljaktigheterna. Ja, för det jag tror man. Går man inte att sudda bort. Skapa, nej det jag tror man försöker skapa i de där. evigt långa samtalen i konsensus och. För att det är så man har lärt sig att det ska vara. Vi ska tycka mm. lika. Vi ska vara överens. Mm. kan man inte bara vara överens om att man inte är överens ibland. Jag tänker så här. Det, det är lite så där. Tänker inte du också där, att det är lite så här som folk tänker. Att det ska vara så två kvinnor som lever tillsammans. De, de diskuterar och pratar hela tiden. Om, och så dricker de te. Och så och det är mysigt en massage. Eh, och just det här att när vi samtalar. Eh, mm. Vi har evigt långa samtal. Vi bråkar inte. Eh, så det är nog det där med att göra det complete opposite. Jag tror ju generellt att George var ganska rätt ute faktiskt med det där. Ja, ibland ska man gå emot sina första instinkter. Ja, jag funderar på hur jag själv borde göra då om jag ska göra tvärt emot. Fast just nu känns det som att den här konfliktstilen eller bråkstilen jag har, har jag kommer att bli ganska rädd om. Om jag ska vara ärlig. Eh, när det, när det, I mitt eh, privatliv i alla fall. Mm. Då har jag jättemycket att träna på fortfarande. I, I det offentliga. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att ens liksom säga på en restaurang. Att den här grejen var inte jättegod. Eller att den var för kall. Att den var för salt. I somras så var vi iväg på... Ett ställe på västkusten. Och fick jätteäckligt lamm. Alltså det var jätte Och jag vågade inte säga till. Så då fick Lisa göra det. Och jag gick på toa. Medan hon sa till. Mm. Så att det är på den nivån. Liksom. Jag är så rädd att någon ska tycka. Att jag är besvärlig och jobbig. och Att det är pinsamt mm. så. Jag har ju ganska lång. Alltså det, är så det är som att jag är i båda ändarna av skalan. Båda änden av skalan. När det kommer till det här. För att jag har noll problem i, liksom mina närmast, i min närmaste relation. Men jag har tusen problem mm. när det kommer till det andra. Mm. Så att jag kanske borde börja göra. Testa opposite ja, det opposit där? Jag tror man ska börja smått. Mm. Där det bara bränner lite lagom. Och så kan man. Alltså jag försöker ta chansen nu när det är. Alltså det var inte så länge sedan jag klev på tåget och så sitter då en en vit medelåldersman, 70-årsåldern års åldern kanske, 60-70 mm. någonting, mm. och uh, lyssnar på någonting, och tittar på någonting på sin telefon med mm. jättehög volym mm. i hela kupén, alltså inga hörlurar. Mm. Och först tänkte jag sätta mig alldeles i närheten, men så bara, nej jag tänkte läsa en bok så att då reste jag mig upp och gick längst bort i tågvagnen istället. Mm. Och då ser jag blickarna från alla andra omkring. Liksom, du vet, mm. passiv, passivt aggressivt som folk ja. gör. Liksom börjar söka andras sympati Tycker mm. ni också att det är en idiot mm. som sitter där och <laughs> lyssnar? Kära? Och då känner jag, nej, men nu sitter jag ju här. Nu är det här. Nu gick jag därifrån. Mm. Och här, det låter fortfarande lika mycket i andra änden tågvagnen. Och jag vill, nej. Så då reste jag mig upp och så jag bara fram och sa såhär, kan du sänka volymen på din telefon? Ja. Låter det högt eller? Ja, det är för högt så såhär mm. och så gick jag därifrån. Det gick ju bra. han sänkte det. Mm. Ja, men det var ju liksom det var inte så laddat då men jag tror att man måste nöta in det som en erfarenhet i kroppen. Ja oh, gud, det där är ju det, jag hade exakt exakt samma grej när jag åkte tåg häromdagen jag sa ingenting mm. det var en kvinna till i min vagn som satt och pratade i högtalat telefon liksom. jag hörde allt hon sa allt den personen hon pratade med sa och jag tänker någonstans varför gör man så om det är en annan person i vagnen, pratar man inte i hörlurar då? ja ähm. <laughs> Och, och sen, varför säger jag inte någonting då om jag nu sitter och retar upp mig så till en milda grad? För det gör jag ju. Mm. Och det är också det där för att jag har lärt mig att man inte ska störa andra. Och man ska min eh, tänka på andra hela tiden och inte utgöra någon, något störningsmoment. Och hur kan hon sitta där och göra precis tvärtom? Eh, så att, ja, jag tycker det var mode som gjorde det. Så man måste hugga de där chanserna om du vill ändra på det, mm. tror jag. Men sen finns det ju fortfarande tusen grejer jag inte vågar. Och jag, jag tror att det kan ha spelat roll att det var en vit medelålders man, mm. mindre farligt. Mm. Alltså det, det kan vara så enkelt också, att det kändes som här satt ju ja men, någon som såg ut som min egen pappa. Mm. Det är enklare. Ja. Än om det hade varit någon av en annan etnicitet kanske. Då hade jag kanske inte vågat. Eller en ungdom som såg galen ut. Ja, en ungdom som såg lite där, du vet, med huvan uppfälld. Och, mm. ja, det, det kan ha varit annorlunda då. Mm. Men någonstans måste man börja tror jag. Och mm. vända på det. Absolut. Så det händer ju grejer. Absolut. Mm. Det där när man sitter kvar. Mm. Alltså det, det där är ju den intressanta biten för mig nu. Alltså, när man kliver in i de där bråksituationerna, då, då försöker inte jag hålla tillbaka saker och ting nu i, i relationer i alla fall. Eh, och jag har till och med börja bara acceptera de sårande orden också. Som att det är ja, utmält bara på en gång. Töm varbulden direkt. Mm. De där sårande orden de finns där i ditt huvud i alla fall. Från alla parter. Och det är liksom bättre att det kan komma upp på bordet. Så. Precis. Och inte på med plåstret för fort. Utan rengör och lufta såret först. Ja. Och nu... sen kliver man ju in i det där. När man väl får börja. Ja, vad var det som kändes? Och varför varför blev jag så sårad? Alltså mm. det är ju en guldgruva. Om man är intresserad av att, att gräva i sina rädslor. Och skuggsidor. Och... Eh... Fantasier om sin egen förträfflighet också. Gud, yeah. Men jag, jag fattar ju att man måste vara lite intresserad av det för att, och även i den andra personen. Men du får ju, du får ju lära känna varandra så otroligt mycket. Mm. För börjar man prata om sådana grejer, om man vågar se så här: Att ja, jag blev så himla kränkt och sårad om det här för att jag tänker om mig själv att jag är på ett visst sätt och mm. ditt beteende visar annorlunda säger mm. emot mig där mm. alltså då har man ju blottat sig själv mm. och då är man sårbar för ja. det är det jag tycker händer när man, om man sitter kvar i slutet av konflikten då släpper man alla de här fasaderna mm. då kommer man till den där rena känslan som mm. jag ju tycker så mycket om mm. den där utan alla lager känslan ja och jag tänker att om, om jag nu känner mig bekväm eller som att, bekväm, alltså som att det är nödvändigt att vara den personen med en annan person och jag tränar där då, då tänker jag att det borde någonstans så småningom åtminstone smitta av sig på andra områden. För det är egentligen bara där som jag är helt öppen. Eh, för har du tänkt på att ibland kan man gå runt och ha en konflikt med en annan person som inte vet att den är i en konflikt med mig. <laughs> ja, men det är ju det som händer om man går omkring och är passivt aggressiv istället. Ja. Den andra har ju ingen aning. Varför är hon så himla konstig? Nej, kan... Varför stirrar hon på mig med den där blicken? Mm. Eller varför låter hon forcerad när vi pratar? eller liksom så? Här. För det, det finns så mycket. Jag kan sitta och prata om det här nu rent teoretiskt och se sanningen. och... Har skådat ljuset och allting. Men det, det betyder ju inte att eh, jag gör som jag vet. Det, det är ungefär samma sak som att jag i presentationen av oss på, på blogg. Eller på om de här texten kring podden. så står det aktivist om mig. Och det är jag ju. Men jag är ju den som verkligen behöver bli camp aktivistad mest i hela världen också. Så det är ju mycket så man lär sig mycket om någonting och man ser hur, man, hur det borde vara och man ser också sitt beteende. Men sen så är det ju, det är ju precis som du gjorde där i tågvagnen, det krävs ju att man gör de här små förändringarna faktiskt mm. för att i förlängningen bryta den här förbannelsen av att vara så rädd för upp. Att... Mm. Börjar man grotta i det och river bort alla lager så här, vad vill egentligen båda parter? Mm. Så har jag, och det kanske är en naiv tro, men jag tror att man ju i grunden vill man ju samma sak. Man vill ju, man vill att båda ska vara nöjda, man vill att båda ska känna sig uppskattade. Alltså det finns en massa sådana där. Saker som båda personerna vill. Och sen kan mm. man ha velat det på olika sätt. Man kan ha mm. velat uppnå det på olika sätt. Mm. Men kan man i, när man pratar med varandra. Hitta de där beröringspunkterna. Det som är lika. Mm. Så kan man lättare hantera det som är olika sen. Ja och någonstans här tänker jag också. det complete opposite. Att man på något sätt. Har vant van sig vid att lägga fokuset på, på viet. På laget före jaget. Men jag tänker ju att. Det också är helt fel. Mm. Jag tänker att. Man måste lägga fokuset på jaget. Att mm. båda måste göra det. Mm. För att. Att ha en relation med någon annan. Kräver ju att man. Eller kräver men. Tror ju jag handlar. Behöver handla om. Att man börjar med. sig Själv och relationen till sig själv. Eh, därför att. Annars är det så lätt att man lägger så mycket önskningar och förväntningar på en annan människa. Att den ska på något sätt komplettera en eller ge en massa mm. saker. Jag behöver uppskattning. Jag behöver höra att jag är snygg. Jag behöver det här och det här och det här. Men om man skalar på det så handlar ju det om helt andra saker. Det, det jag verkligen, verkligen vill ha i relation det är ju. Två liksom fristående personer som är fria tillsammans mm. och som har var sina tydliga konturer och som möts när det, liksom på det sätt som passar båda. Mm. För det när vi skriver in alla de här outtalade förväntningarna på vad ett förhållande ska vara, det tror jag också skapar en massa konflikter som jag. Där tänker jag nog i ganska onödiga konflikter. Då bråkar man på något sätt om. Ett mellanrum. Som jag vet inte. Som man inte riktigt förstår själv tror jag. Vad det är man bråkar om. Eh, om det här makes any sense. Eh, jo men jag, jag, jag tänker att. För det du säger kanske är att. Eller är det att. Var, personerna var och en för sig behöver ju ha koll på sig själva och sina e konflikter med sig själv mm. alltså någonstans är det viktigt om man, om man vill förändra hur man hanterar konflikter och om man vill bygga en starkare relation så ja. behöver ju båda parter ha stenkoll på eh, sina egna konflikter med sig själva för att man också ska kunna bygga någonting tillsammans som vilar på att båda parter är sig själva. Mm. Annars vilar det ju på en fantasi om Exakt. var och en. Och då blir det också som en fant ett fantasiförhållande egentligen. Mm. Det bottnar inte i det som faktiskt är. Och det är det som... kärnan i de båda personerna. Och det är väl där som jag tror att ja, alltså det är väldigt lätt att hamna där. Mm. därför att det kräver ju att man gör väldigt mycket precis tvärtom mot vad man har lärt sig för att komma fram till den här kärnan i sig själv mm. och också så här vad man själv behöver vem man kan vara för den andra och vad man inte kan vara liksom. att det, kommer kanske, det handlar kanske inte bara om att man ska känna till ett eget sätt att vara i konflikter utan också vad man behöver och att man själv har ett ansvar där för att eh, både kommunicera och ta hand om det, de behoven. Det är inte den andra personens eh, jobb att lista ut det eller att ta hand om det mm. utan eh, man kan dela det genom på andra sätt men då behöver man också kommunicera det. Yeah. Jag, jag tror att någonting vi absolut glömmer i relationer och som faktiskt ställer till konflikter det är att vi inte är helt på det klara heller med vilka fina ideal vi tänker oss eh, att vi ska leva upp till eller vilka mm -hmm. vi, vilket vi tror att vi är mm -hmm. för att så länge vi har fokus på att vi bara är vi är i alla fall de goda exactly. det är då vi också skapar alla, eller inte ser alla gånger vi faktiskt gör någon illa nej yeah. Och också att idealen många gånger tror jag gör att man håller upp en eh, förhållande relationspersona gentemot omvärlden. Där man liksom har någon slags, ja för, för att det är viktigt att visa att vi har en, ett bra förhållande. Så här har vi det, eh, att det blir lite så sådär, eh, istället för att Tänk om det, det skulle vara på samma sätt som att man kunde... Jag tror att det skulle hjälpa många om man oftare pratade om sånt här eh, med andra. Inte så att vi bråkar jättemycket som att det skulle vara positivt. Utan att kunna visa komplexiteten i att vara i en relation med en annan människa. Mm. att det inte ska vara otäckt. Mm. Jag känner inte så många som är så här orädda för konflikter men jag har en person så att jag, jag ringde faktiskt henne Nej, innan är... vi skulle spela in det här mm. liksom, hur tänker du? Mm. för du och jag är, låter ju ändå ganska lika mm. hur vi förhåller oss till det här med konflikter och det var ju liksom som jag, som jag misstänkte så, så den här personen är ju för henne finns det ju liksom inte på kartan att man inte tar upp när någonting inte stämmer men pratar hon då inåt eller utåt eller allt? Utåt.
1: Alltså eh, alltså hon, gjorde,
0: hon gjorde mer skillnad. så här att eh, Hon har inga problem med att ta upp när någonting inte fungerar. Så det handlar väldigt mycket tror jag, utåt. Så där. Sen, mm. sen finns det ju konflikter där man är mer sårbar. Alltså i, i nära relationer. Det tyckte hon kunde vara mycket svårare. Då är en det bekräftar ju min teori. Ja, det skulle kunna vara en, en utåt mycket lättare inåt. Mm. Eh, jag ska fråga. Mm. Eh, men det var så intressant att höra det just det här- eftersom jag själv är raka motsatsen. Vi, vi, mm. vi, vi brukar prata ganska mycket om det. Mm. Att vi är väldigt olika där. Eh, men hon är ju verkligen så här- om, ja, men om någonting är fel eh, i det som görs- om någon på jobbet gör någonting som inte är bra- då måste man ju prata om det. För det är ju som det är. Det är där oavsett. Mm. Och vi behöver ju rätta till det. Alltså det var så mm. självklart. Mm. Verkligen inifrån. Inte alls någon tanke på. Att det skulle bli obehagliga känslor. så här. Det fanns aldrig någon tvekan. Däremot så var ju ett fokus. Att båda ska vara nöjda. Mm. När man har pratat igenom.
1: Det är det, det, det viktigaste.
0: Mm. Ja men båda ska ändå liksom kunna känna att. Man har förstått någonting. Mm. Eh, men den här personen sa också. Ja, om inte det går. Så är det viktigt att i alla fall, jag blir nöjd. Alltså, så det fanns liksom en sån här. Nej, men det, är ju, ja, det behöver sägas. Det måste komma ut. Men gud vad intressant. Mm. Hon kanske kan få bli coach. <laughs> ja. Men jag, fråg, jag ja. frågade faktiskt. så här, ja, men vad ska man göra? Om du ska säga några råd till en som är konflikträdd. Mm. Hur gör du? Mm. Liksom går du in i en konflikt? Och sa ju faktiskt också att jag samlar argument. Så ah. att det är inte så här att mm. ingen bara går direkt in i någonting. Utan det finns mm. en tänkande bakom. Att nu har det här hänt en, två, tre gånger. Liksom. Mm. Eh, och det här, så här kan det inte fortsätta. Det här funkar inte. Liksom. Så argumenten. Mm. Och så sa han att man känner sig förberedd. Samla sig liksom mm. Så det finns ändå ett sådär ta-sats. Mm. Så inte att bara gå in i. Och att verkligen klara av att stå för sin sak. Mm. Och det där kan ju vara väldigt svårt. Mm. Jag åtminstone förr har jag varit väldigt om, omkullpratad i alla situationer. Mm. Jag böjer mig direkt. Liksom. Ja, så kan man ju tänka. Ja, okay. ja, och jag har så otroligt lätt att sätta mig in i det hur andra tänker. Ja. Och då, så då kopplar jag in på det. Ja men då blir ja, men du har ju rätt. Det där låter ju bra. Vi kör så. Mm. Fast, och så släpper jag det jag själv tänkte och tyckte. Mm -hmm. För en liten stund sedan. Skulle jag liksom ha behövt. Verkligen bära in det. Och inte det så himla lätt. Jag hade sagt så här att. Ja, jag skulle behöva fundera på det här ett tag. Eh, eftersom jag är en sån som. Lätt ta rygg på någon som uttrycker en tydlig och bestämd åsikt. Men sen så. Jag behöver ett tag till att tänka. Så, så har det, För jag har insett att. Så, ja. Annars jag går det direkt på. Ja då har du rätt i. Mm. Om någon låter tillräckligt bestämd. Eller så här. Mm. Övertygad om någonting. Bara, ja. För jag vet själv att jag aldrig är säker på någonting. Mm. Saker har så många. Alltså, all, alla åsikter kan ju med andra argument eller med andra infallsvinklar- komma att se annorlunda ut. Mm. Så att om någon verkligen låter sådär- ja, men det här, det här sättet är det bästa för att- då tänker jag, ja, men vad bra, då har den förstått det. Så att du kanske är lite likadant. Absolut, absolut. Mm. Mm. Um, men jag vet att jag läste förut om- Kväkarna vet du, det är en mm. jätteliten religiös grupp, mm. de är ju kristna men de står vid sidan av på något vis mm. och de har en väldigt speciella metod när de har sina möten, okay. när de pratar, därför att alla ska ju säga vad de tänker Mm. Och där ser man det som så att om det är någon person och frågar alltid, är det någon som inte har, eller så, är det någon som känner nu att det är någonting som inte känns bra. Mm. Och då är det extremt viktigt att människor räcker upp handen och faktiskt säger det. Och då mm. försöker de säga. Vad, vad skulle vi behöva göra för att du känner att det här hindret är uträtt? Mm. Är utrett? mm. Och jag tänker att när, när man gör på det viset så får man ju chans att förbättra någonting så mm. att det är bra för så många som möjligt. Ja, verkligen. Och jag oh. känner inte att det, det är inte kompromiss egentligen utan det är ju en anpassning, en modifiering. Mm. Mm. Lite så här som det alltid funkar i naturen nästan. Mm. Det blir mer organiskt att det följer de inblandade i det där. Och att du får ta tid, det tycker jag var fint. Mm. Ja, de har, de har också ett annat uttryck som jag brukar eh, ta upp när jag har så samtalsgrupper, att om det har kört ihop sig mm. då säger de att de ska ha framkallningstid. Ja, men det är ju fantastiskt. Och då ska alla bryta upp och alla ska gå och sätta sig i tystnad. Mm. Man ska alltså inte prata med någon annan, utan man ska bara vara tyst. Och så låter man det gå en tid. Mm. Därför då menar de att då händer ju saker. Och det, ja. det är ju det vi har pratat om tidigare. Att liksom kunna mm. låta de här svallvågorna uh, landa. Men, men också det där att kunna solla lite grann i allt det som har sagt så hitta sin egen röst i det där. Och sin inre kväkare. Ja. Mycket bra eh, tips från kväkarna. Mm. Kväkarna.org <laughs> eller någonting ja, ja, precis, det är ett roligt namn mm. bra vi äh, okay. mm. tänker vi har ju frågat några fler vi ja. stängde ju ut en liten fråga om, om konflikt det gjorde vi vad, vad tycker du är jobbigast och svårast med konflikt mm. och där, där kom det ju, var det ju en till röst som inte tyckte att konflikter var något problem. Utan raka motsatsen. Så det var ju också intressant att höra. Kajsa där. Ja. Eh, nu ska vi se. Hon, hon säger så här att jag ser på konflikter som något berikande. Som skapar större förståelse. Speciellt när de inblandade kan vara tillåtande mot varandra. Och se att vi kan ha olika åsikter. Mm. Mm. Ja, men det är dit jag, jag känner att jag börjar komma åt det hållet, berikande och öka förståelse. Det är det jag menar med att det är relationsstärkande egentligen och relationsskapande. Men då, då, då krävs det ju nästan att man kommer in i konflikten med ganska liknande eller jämna maktpositioner om man ska säga, och också med maktposition kanske jag främst egentligen menar självinsikt kring Hur man själv är och fungerar, och vad, vad man har för roll i den här konflikten. Mm. Det kan vara väldigt svårt att reda en konflikt om man är på väldigt olika, om man har väldigt olika ingång i det och ser på sig själv och sin, sitt ansvar väldigt olika. Mm. Men jag tänker, en annan röst i, eller som skickade in svar på den här frågan är ju. Karina som skriver att att reda i dem utan att såra folk. Och oh. det är väldigt intressant. För att mm. där har vi ju också det här att vi ska inte såra någon annan. Mm. Och då är det ju väldigt lätt att man gör den här tvärtom grejen som vi var inne på i början. Att man istället inte säger någonting för man vill inte göra en annan människa ledsen. Mm. Men man gör egentligen både sig själv och den andra människan mycket ledsnare och mycket mer sårad mm. i förlängningen. Mm. och att man kommer ju inte vara närmare heller Nej, det är att det här ligger som någon slags tagg eller hinder och skapar murar mellan oss Ja, Alice var också inne på det där mm. eh, när så vet man att det är värt att ge sig in i en konflikt eller inte och en av de sakerna som eh, hon mm. nämnde var det här med sårande ord mm. eh, och jag har nog alltid tänkt förut att det en konflikt måste gå lugnt till och man måste använda ett speciellt språk och, och så vidare. Men jag, jag, tror, jag tror inte riktigt på det längre utan jag tror som jag sa tidigare att allting måste ut. Utan mm. sättet man ska hindra att man sårar den andra det är att vara kvar och det är att sitta den här tiden ut när, när vågorna har lagt sig. Och mm. man börjar prata om vad var det som faktiskt kändes, vad var det mm. jag sa Mm. egentligen, för det mm. finns alltid ett korn av sanning i alla de här fula sårande ja. orden som kommer fram mm. men de kan få bättre ord mm. när man berättar att jag känner mig så ledsen när du gör sådär mm. istället för att man har sagt att du är en psykopat ja, som jag har sagt en gång mm. vi skiljs med så gräl. Ja. Och det jag tror att jag har bättre om ursäkt för den. Verkligen. Mm. Annars gör du det här nu. Ja, förlåt. Mm. <laughs> Nej, men det, är, det är mitt bottennapp i, i konfliktsituation. Alltså det kan ju väcka de värsta känslorna. Alltså. När ja. man ska dela upp saker ja, efter en skilsmässa. Ja. Prova den, det är eldprov. Ja, vi får ta fram våra inre kväkare. Det ska jag tänka på. Ja. Jag brukar också tänka på en annan sak som jag kommer fram till. När man dissekerar bråk och konflikter. Att en bild som är ganska bra att ha med sig. Mm. Och det är att när ett sånt här bråk uppstår. Framförallt så är det ju ens skuggsidor mm. som bråkar. Det är de som är aktiverade och kommer igång när det blir... Alltså går ifrån från meningsskiljaktighet till, till bråk, verkligen. Mm. Eh, det är en verkligen bottennapp, tror jag, man inte vill känna sig vid. Men mm. man kan också se framför sig ett bord där på, på varsin sida så sitter barnversionen av de som bråkar. <laughs> det sitter liksom en femåring, treåring på varsin sida där. Mm. ser sitter på stolarna och når inte ner till golvet ungefär. Mm. Och med sig till det här bordet har de tagit var sin eh, försvarsadvokat. Mm. Så tänkte de här med, med slickat hår och mm. svans och ja, men som inte ser riktigt hederliga ut. så. Mm. Och de är ju bara där för att se till att det här barnet ska få rätt. Mm. Att den ska få framhäva hur duktig den är själv, mm. och eh, ska gå därifrån som en vinnare. Mm. Och barnet vill ju egentligen bara bli bekräftat. Bli mm -hmm. älskat. Bli sedd för den den är. Exakt det där. Och det är det som ligger där på bordet. Det är egentligen den grundläggande önskan från båda de här två barnen. Som sitter på varsin sida. Så här. Men försvarsadvokaten har inte alls siktigt på det. En skiter i det. Vi ska ha rätt. Vi ska vinna det här. Mm. Men med vid det här bordet så har man ju också varsin åklagare. Just det. Som man släpar in som bekräftar hur värdelös man är. Som talar om hur dum i huvudet man är. Ja, där hör du. Där hör du min san hur fel du gör hela tiden. Så här, som. Och den har ju inte heller fokus på det barnversionen av en själv vill. Den liksom sitter ju bara och eldar på. Och dömer. Den mm. är ju ute efter att hitta felen i i vad man tror att man själv har åstadkommit och gjort här. Så man behöver ju, för att komma någonstans. Måste man plocka in en varsin tredje. Som ju är en, mer av en karaktär mm. för, för medlaren är ju alltid intresserad av att lyssna till allas behov. Mm. Och behoven ligger där på bordet. Mm. Så det är inte förrän då de kommer fram. Och det är det jag tror jag händer. Om du sitter kvar. Om du bara är med, eh, kör bråk del ett. Mm. då är det ju åklagaren och försvarsadvokaten som är inblandade och ett, ett gråtande barn kan man säga. Mm. Och ett lässet barn. Mm. Men kan man sitta kvar efter att allt det här stökiga, bråkiga orden har sagts då kan man plocka in medlaren och då kan man helt plötsligt bara röja undan de där två i rummet och så börjar man titta på de där behoven som fanns där istället. Då kan var och båda parter mm. få uttrycka det de faktiskt vill och känner i den där situationen. Mm. Och det är då saker kan börja hända. Det är en väldigt fin liknelse. Mm. Och jag tänker att åklagaren sitter ju både vid bordet. Men ganska ofta också i en själv. Den inre liksom, kritiken. Alltså båda de där. Både försvarsadvokaten är ju, är ju ens försvarsmekanism kan man säga. Ja. Mm. Och sen har du ju den här... Äh, äh, Åklagaren kan ju liknas med det här super som är där hela tiden för att slå in på fingrarna och hålla sig tillbaka och, och ja, krympa sig själv. Ja. Mm. För att nu ska ju alla gilla dig. Mm. Är det är bäst att du bara anpassar dig till allting och sådär. Ja, man skulle egentligen ha en bild av det där då och då för att komma ihåg. Jag tänker, Vi ska ju kanske ganska snart börja avrunda sig. Mm. Men jag tänkte bara på... En grej som slog mig att det är också svårt att bråka med en person som inte vill bråka. Ja. Om man eh, har någonting som kanske då, eh, i mitt fall kanske har, ja, men som något jag har stört mig på så tar ta upp det. Och den här andra personen till varje pris vill tillbaka till god stämning. Mm. Eh, och då kan det ju bli så här att den personen då som i det här fallet är jag både liksom identifierar ett problem ansvarar för att eh, berätta om det men måste sen också spela alla de här rollerna själv eftersom den andra personen inte riktigt eh, jag kanske mest säger så här, ja men då har du nog rätt i mm. eh, och då behöver ju jag på något sätt sätta igång båda barnens försvarsadvokater och anklagare i mig själv för att det ska bli rättvist därför mm. att det inte bara ska handla om min version eh, och att mitt sätt att se på någonting utan att det behöver ju vara båda så då behöver jag spela båda rollerna vilket är ganska arbetsamt ja. eh, och därför tänker jag att eh, Sånt här är väldigt bra att träna på. Och att många som tycker att det är obekvämt och obehagligt med konflikter. Eh, när man väl kommer liksom fram till de här bitarna med the complete opposite. Att oj det här leder ju ingenstans. Jag kommer ju inte alls närmare där jag vill ha. Mm. Eh, har man sett det och vill vidare. Då tänker jag att då har man alla chanser i världen att träna på nästa konflikt. Ja, och kanske blir man bättre mitt i när det varar. Att komma, vad var jag skulle komma ihåg? Jag skulle göra tvärs emot. Mm. Nu, nu är jag på väg att göra där igen. Mm. Och låta det få ta tid. Precis. Och att inte låta det bli prestation. För det är också väldigt vanligt att nej, jag är så dålig. Jag kan inte ens eh, vara mig själv. Eller jag kan inte ens säga mm. vad jag tycker. Mm. Utan att det handlar om låta det ta tid. Inte få det att handla om Prestation som sagt. Och mm. att eh, se att det steg för steg handlar om att lära känna sig själv och någon annan människa på djupet. Mm. Ja, men, och, det, och komma ihåg att det var också någonting som Caroline sa. Hon som inte mm. har några problem med konflikter. Mm. Att hon går väldigt ofta tillbaka. Blev det dåligt? Alltså blev mm. det så att båda skildes åt och det... Inte kändes nog bra, då tvekar mm. hon aldrig att gå tillbaka igen. För att ta det en gång till. så mm. att, att Det tror jag också är väldigt viktigt. Att bara för att det gick åt pipan först, så är det liksom, mm. nej, men du har inte en misslyckad konflikt. Den är bara inte sluten. Nej. Utan du har bara gått in i det här att tänka själv, kanske och sen får du gå tillbaka igen. Men jag tänker att om hon har lärt sig ett sånt bra konfliktbeteendemönster i sitt offentliga liv. Då kanske hennes utmaning är att träna på det i sitt privatliv. Mm. det för mig och kanske också för dig handlar mycket att träna handlar mycket om att träna på att eh, använda sig av de färdigheter man har skapat inåt fast att ta dem utåt liksom. mm. Jag känner mig lite mer peppad på konflikt ja. nu. Ja, det det. Jag får gå ut och ställa mig vid staketet mot någon granne här och lite på någon. <laughs> Eller bara du klippte gräset alldeles för högt förut mm. ja men man ska nappa när chansen dyker upp sen behöver man ju inte skapa konflikterna själv nej det känns ju onöd kanske eller ska man prova det också jag vet inte det kanske kommer lite senare känner jag ja någon rage då vi har ju varit dåliga på det på de senaste gångerna det är väldigt dumt att inte ha en rage när vi ska prata om bråk ja men du hade ju någon, kan inte du ta det in? Ja, den kan jag gå igång på. Mm. Konflikträdslan på arbetsplatser som gör att det leder till kollektiv bestraffning. Ja. Alltså att inte chefer vågar gå direkt till den som inte gör saker bra eller som faktiskt gör fel. Och istället mm. så får hela arbetslaget åka på samma kurs igen som mm. man redan kan. Alltså man kan det som lärs ut. Det är bara det att man vet att det är en, två stycken som kanske inte gör det här. Men då åker alla på det. Och så säger man, det är bra att repetera. Mm -hmm. Alltså det tycker jag är så irriterande. Och väldigt ofta så tar man ju också upp så här passivt, aggressivt på personalmöten. Att nu är det så här att vi måste tänka på det här. Och så säger man ju inte vem det gäller. Och jag vet ju med mig själv. Jag känner mig ju alltid skyldig. Mm. Det spelar ingen roll om jag har gjort det. Om det där tas upp så känner jag direkt att oh, shit jag måste bättra mig. Men vänta här nu. Jag gör ju redan allt man ska på det där området. Mm. Men jag tar åt mig. Och mm. jag är ganska säker på att de det gäller tar inte åt sig. Nej. Och därför så kan man ju tänka sig att det vore ett betydligt bättre, en betydligt bättre idé om de pratade med de här personerna på en gång. Men där, där, jag tror inte vi är där än. Nej, men vi måste komma dit. Ja. Men jag sätter mitt hopp till alla nya svenskar som har kommit. Jag ja. tror att det är en helt annan mentalitet. Man är inte ja. alls lika rädd för konflikter där. För det är ju någonting med det som gör en trygg, alltså med mig är det det i alla fall. När man får så här raka puckar mm. och eh, raka åsikter när man känner att det finns inget annat bakom här som jag ska dechiffrera eller försöka förstå mig på. Mm. Den här personen har upplevt det här och den uttrycker det på ett liksom, tydligt sätt. Mm. Det är ju det bästa som finns. Jag tänker, det borde ju alla tycka. Mm. Men det är ju inte så konstigt att alla säger så här. Vi har så högt i tak här Aha. hos oss. Alltså säger man det då. Det, det är ju ungefär som de här äh, skyltarna som sitter vid kommungränserna. Med en sån här motto för kommunen. Man mm. vet att det som står där, det, då är det raka motsatsen som egentligen stämmer. Ja, ja men precis så. Mm. Eller att man måste skriva jättefina ord om sitt förhållande på Facebook. Ja. Mm. Väldigt mycket superativer. Mm. Då tänker jag också så här. Jaha. Mm. <laughs> Djupt skeptisk blir jag. Ja. Mm. Mm. Yta överlag liksom. Nej men vi borde, vi borde träna på det här. Ja. Trim tabs på arbetsplatserna så kanske vi sätter igång större förändringar. Oh, gud, tror det tror jag bara skapar en massa... Det skapar allt minst inre konflikter i alla människor. Det skapar en massa skitsnack folk emellan när ja. någon inte blir tillsagd. Precis. Och i vissa saker är det faktiskt en chefs jobb att säga till dem. Mm. Det är inte en medarbetare som ska komma och säga det. Det kommer inte att ta på samma sätt utan det kommer Nej. bara att skapa osämja. Mm. Så. Så skärpning det är bra jag är ja. och skönt ja. ja det känns lite lättare nu mm. du kanske ska stanna där då men vi kanske ska det tack för idag tack själv